0: Jag har inte varit motiverad för någonting i livet först nu. Alltså, alltså det enda jag har tänkt med livet är att liksom överleva liksom.
1: I det här avsnittet av Röster från bänken möter du Erik som har ADHD och har missbrukat droger sedan han var 12.
0: Fuck allt. Palla bryr sig liksom, jag
1: Just nu är drygt 40 ungdomar dömda till sluten ungdomsvård. 16-åriga Erik är en av dem.
0: Vi kom på en tro på att en kraft större än vår egen- –kunde återge oss vårt förstånd. Alltså det är så här uppgifter man, här. man gör
1: här på Statens institutionsstyrelsens särskilda ungdomshem- –genomgår Erik ett program i 12 steg för att bryta sitt kriminella beteende och drogmissbruk.
0: Så här har på en poetgrej också. också. Man ska skriva lite poeter. Alltså. Ja. Ibland får jag förfär mig idéerna. Men... Blomman är först inte ens påtänkt vid den tiden då den ligger under jorden. Inte just den blomman. När jag kommer att få gå igenom tuffa och hårda tider- men speciellt inte förrän blomman blommat helt. Blomman har börjat utveckla sig- –och fått blad. Men en dag hände något han inte kunde tänka sig.
1: Röster från bänken. En poddserie från UNICEF.
0: Han har inte fått vatten på länge. Solen ligger, ligger på dag ut dag in. Han vet att en dag så kommer han vistna och försvinna. Men det bryr sig inte i. Han krigar för att överleva fast han är maktlös. Det finns dagar som är tuffa, andra mindre, även för blomman. Som går igenom samma kamp som vi. Det som skiljer oss åt är att vi kan förändra våra liv- och välja våra liv. Kriga.
1: I fem program lyssnar vi när barn berättar- om mötet med samhällets vuxna. Det här är 16-åriga Eriks egna ord.
0: Vem är Blomman? Blomman är personen. Alltså. Vem är personen? Det är jag.
1: Erik fick diagnosen ADHD som åttaåring. Och sedan dess har det varit medicinering- möten med skolan, socialen, polisen- och en kamp för att hitta sin plats i samhället och mellan hans skilda föräldrar.
0: De har bytt hela tiden alltså. Ibland har de ibland har inte morsan orkat, då fick jag flytta hem till farsan och, och när inte han orkar så skrev de mig till morsan och sen inte hon hela tiden jag såg det nog som att jag hade jag var bara problem liksom.
1: Innan Erik fick sin ADHD diagnos och medicin vill han förstå vad som gjorde att han inte kunde hålla sig lugn och hela tiden hamnade i problem.
0: Jag kommer ihåg en gång när eh, jag vet inte vad jag hade gjort. Jag hade gjort någonting. Hon sa när jag kom hem och så sa hon det. Hon, hon pallade inte med mig längre morsan. Alltså. Så, så frågade jag varför. Vad har jag gjort för någonting ett som sa att ingen ville ha mig och... Farsan kan inte ta hand om mig för han orkar inte, morsan, nu orkar inte jag heller. Så, så, så kolla att det finns inget ställe du kan komma till eller något sånt där. Men jag såg nu. jag tänkte nog också undra vad det var för fel egentligen. För jag såg egentligen inte vad jag gjorde för fel. Det ser jag inte fortfarande Nej, när jag inte har medicin. Så jag hinner inte se. Jag vet inte vad jag gör för fel. Jag vet inte. Det jag vet inte. Jag är av allting på något sätt och ser ingenting, Det är bara svart allting. Liksom.
1: Barn med ADHD löper upp till nio gånger högre risk att hamna i kriminalitet om de inte får rätt stöd.
0: Men jag har alltid fått törrt. Vet jag, att, alltså, men, alltså, jag kan inte skylla på min ADHD. Det är jag, det är jag, det är jag. Alltså det, är, det är jag som bestämmer vad jag ska göra, och när jag ska sitta, när jag ska stå, när jag ska göra det och det och det och, det och sådär. Jag väljer vad jag vill göra för någonting. Men när jag inte har medicin, jag vet inte vad jag gör för någonting. Alltså jag kan inte sitta still och säga någonting. att jag ska göra det. Då, då, det går inte Alltså, alltså Det är som som det kliar i min kropp. Alltså. Det, det, det måste ut på något sätt. känns alltså, som att det trycker på nerven. En irriterande nerv alltså som aldrig försvinner. Som alltid finns. Och, och alltid funnits. Alltså, som att jag är irriterad hela tiden. Fast jag ändå kan alltså, vara glad på den. Förstår du? Och sen, alltså, minsta lilla blir det, Så jag exploderar den. Och så, och så har det sett ut hela tiden. Alltså.
1: 2006 är Erik åtta år. Han slår en lärare. Skolan gör en polisanmälan och socialen blir inkopplad.
0: Så då fick jag gå dit, kommer jag ihåg. Så jag var åtta tror jag. Sen 2007 då var jag, det står jag, i alla fall i pappren, att, ja, då var jag känd hos socialen. Och jag hade många, många saker som stod på listan och sådär. Vad jag hade gjort och vad jag var anmält för. Och, och. Hur var det för dig då? Jag börjar känna mig annorlunda vad fan han går i bara äldre och så kommer jag åtta år. Liksom. Alltså, det kändes som att vad fan hela tiden någonting. Alltså. Möten, 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 möten. möten. Samtidigt göra utredning. och Alltså nästan varje dag med någonting. Och.
1: Man gör en ADHD-utredning på Erik för att försöka hitta svar på varför han inte klarar av att kontrollera sina impulser. För Erik blir det en lång rad möten, vissa mer obegripliga än andra, med vuxna myndighetspersoner,
0: med polisen eller med eller med utredarna och så där med BUP och med skolan och rektorn och med ja, hela tiden någonting alltså. Men upplevde du det? Det hjälpte dig med de här mötena och polisen. Och... Vet du det, min nav till exempel när jag sitter och gör massa jävla papper. och Om jag ska gå om skolan och om jag ska göra, eller om utredningen och jag åker och träffar läkare om utredningen. Och oftast var det jag kastade sönder, alltså gjorde sönder papperna och fick om det. Eller Gick ut därifrån och sparkade sönder någonting, nej. sprang därifrån och skrek. Det där tänkte, jag, jag tänkte nog bara, fan, fuck det här. Alltså. Det var bara värre, alltså. det var svart. Alltså. Jag avskärma allting, för jag orkar inte mer att tänka på det där. Jag ville bara softa, vara som alla andra. liksom. Fan, inte behöva åka på möte istället för att ja, träffa myndigheter istället för att vara med. Kompisar hittar ett på roliga grejer, De, åka bada eller cykla eller bygga kojor eller vad fan. Ja, sådär. Han tänker inte alls, han gör vad han vill. Han tänker inte alls, speciellt när det slås slint. Han tänker inte alls, bara impulsivt. Han tänker inte alls, lever destruktivt. Ja, det är en person som mig. Lever man som mig kan livet falla Att leva som mig är inte bra Men det vet vi alla Det vet vi alla Det vet vi alla Ut i friheten då lever han rövare Bär på mycket sorgers knarkedövare Han som aldrig följer någon lag Han som torskar om nån våld och slag Han som torskar vid ett tillslag Eller för några rader narkotika innehav. Han sitter i en TBT på väg till nästa intag. Den personen jag pratar om är en person som jag. En som som mig. En som som jag. En som som mig. En som mig. En som jag. En som som mig. Hej! Det är du. Det är bra Den där. är den Det är min, den egna. Alla kommer att känna sig enkelt, så bara kom hit bara Så fick du en utredning och så kom de fram till att du hade ADHD. Ja. Hur var det för dig? Ja, alltså, jag tror det var skönt ändå för att veta att, ja, men det men det här som var problemet. För innan har jag inte vetat det. Alltså. alltså alla säger att det är fel på mig. Alla säger att. Ja, det är bara problem och man ska inte göra som jag och vara som jag. Och, ja, typ en jävla ung jävel liksom. Fan alltså, kan det inte vara som alla andra eller sådär liksom. Och det kändes som, eh, det var bara något fel på mig liksom. Jag visste inte vad det var. Sen när jag fick ADHD på pappret och sådär alltså, så förstod jag att ja, men det är det som är bakom det. Nu vet jag vad jag är ADHD. Men sen efter det så fick jag bara höra att jag ska inte skylla på att jag har liksom. Det är ingen ursäkt att jag har ADHD.
1: När ADHD-diagnosen är fastställd får Erik också mediciner. En färsk studie visar att det är drygt tre gånger högre risk att hamna i drogmissbruk- för ungdomar med ADHD än för dem utan diagnos. Erik börjar förutom med medicinerna att använda droger som tolvåring- och lever ett kriminellt liv.
0: Cannabis, spice, eh, ecstasy, eh, svamp, tjack, eh, metamfetamin, lyrika, tramadol. Alla möjliga, så alltså, allt du kan tänka dig. Alltså. Är det inte det ena eller det andra? Liksom. Så har det sett ut hela tiden alltså. sen var jag var tolv år.
1: Eriks föräldrar anmäler honom till socialen- då de förstår att han tar droger.
0: Alltså I början där, då försökte de. vara arga. De... de ja, Skulle du bli en pundare? Skulle du bli så? Lalala, jag håller på sådär. Men jag skete det. Så fortsatte jag. Sen när jag var 14, i början av vintern- så Kommer de hem till mig och sätter sig vid bordet. Jag fattar ingenting. Vet jag.
1: Det är socialen som sätter sig vid köksbordet och ger Erik två alternativ. Att frivilligt gå med på en behandling för sitt missbruk eller om tas med hjälp av lagen om vård av barn, LVU. Är ja,
0: frivilligt frivillig där? Då, alltså, det är enklare att komma därifrån. Det är enklare att prata med dem. Man får mer permissioner. Så jag såg ja, men fan, det, ja fan, fuck det är bara några månader. Alltså. Men jag stannade där i fan sju månader. Alltså.
1: Efter sju månader var det återigen en kort period i frihet för Erik. Sen hamnade han på ett nytt behandlingshem. Men där tog Erik droger, eller kickade, som han själv kallade det.
0: Alltså jag har alltid, alltid alltså kickat och grip där borta och käkat massor och grejer och skit, vet Samtidigt, samtidigt som ja, du var som på behandling? Var där, alltså. alltså på det första stället och andra stället också. Alltså båda, alltså fejkar ju in proven. Alltså, Hur då berätta? Alltså det är ingenting att dölja. Alltså det finns ja. droger på alla ställen. Man är, alltså vill man ta in droger så tar man in droger. Och, alltså det spelar ingen roll, det är klart att jag kan berätta det. Alltså det är...
1: Ja. Erik är alltså 14 år och är inskriven för sitt missbruk. Ja. Samtidigt kan han fortsätta ta droger.
0: Hej! Ska vi fika eller? Jag tar första biten.
1: Just idag, två och ett halvt år senare, fyller Erik 17 år. Och eftersom behandlingshem och familjehem och andra åtgärder inte har lyckats få honom att lämna sitt missbruk och kriminella liv sitter han nu inlåst sedan nästan ett år tillbaka. Alla unga och personalen samlas för att fira honom med tårta.
0: Nej, nu får det vara nog. Jag vill ska leva, jag vill ska leva ut i år. Det är första biten bara, sådär. Prova. Frans koklattårta, den är kompakt. Vad tycker ni? Jag är jämfört på några ägare. 12 år. Är du på pappret 17? Tänk om man är 12. Skulle du vilja vara det? Vad skulle du göra om då? Skolan. Skolan. Men var det möjligt då? Var det möjligt att gå i skolan? Skulle du bara kunna välja att göra på ett annat sätt? Nej. Vad brast något någonstans? Vad tänker du? Nej, jag gick På vilket sätt? Jag när jag var i skolan så jag, hade jag ett klassrum med en assistent. Och Så alltså helt plötsligt, det har alltid, alltid varit så där när jag har haft assistenten, de försvinner bara. Och sen, alltså jag kommer bara dit en dag så är de borta. Har de slutat jobba, de har inte sagt någonting, du vet. Så... Där kände jag att fan, jag skiter i det här. Alltså. Jag pallar inte. Prata med Sosa om det där och då fixade de en vaktmästare, fett schysst, kan inte äta eh, det är fan, alltså. Men eh, alltså, han som fan. Han hade sitt på sidan och så hade han mig samtidigt. Och, eh, men du ville gå i vanlig klass? Ja, oh, jag ville gå i vanlig klass. Jag kände att fan... Jag ville inte bli behandlad som en jävla sär. Alltså. Jag ville vara som alla andra. Fan. Ha som, jag ville kunna gå och äta med de andra. Jag, som jag inte fick göra. Jag fick inte vara i matsalen utan assistent. Hur var det? Vad tänkte du då? Var, varför ska jag vara där för? Men eh, jag drog ofta ut ändå. Jag alltså, var med mina kompisar och, gjorde ingenting bara drev runt och levde om och så där. Men vad gjorde skolan för att få dig till skolan igen? Jag fick den här assistenten igen så alltså jag fick en uh, ny assistent. Vad hade du behövt för hjälp? Vad vad hade hjälpt dig tror du? Alltså så ska jag hjälpa, alltså, egentligen, de ska egentligen hjälpa såna som mig alltså tidigt eller var det var någon sen nu? Jag drogs till uh, de som var som mig. För jag kände att jag inte som alla andra barn så där, redan tidigt. Alltså. Jag var behandlad dåligt på, på dagis också. Det var väl också det som gjorde att jag skärmar av. Och... Hur då? På vilket sätt var du behandlad dåligt på dagis? Nej, men alltså, du vet, jag, jag, var, vet, jag rymde därifrån och sprang från mina vänner och dagisfrakterna. Jag tog stenhårt mina händer och slet mig och in i rum och slet tag med och lyfte upp mig och hållde på sånt där, vet Det var allt som slet mig, ner mig på en stol eller slet upp mig så jag tog hårda grepp, vet jag, jag vet inte, skär skärmar jag väl av att jag fick ett hat mot så de som försöker bestämma oss Mot de som är vuxna eller? Ja, allmänt folk som försöker eller säg till mig vad jag ska göra, eller, eller ta tag i mig, eller du ska göra det. Jag talar inte det där. Alltså. Jag har aldrig känt mig fri, alltså. det, Jag har alltid känt mig annorlunda. Ja. Alltså, jag har alltid gjort fel, men jag ser inte att jag har gjort fel. Sitt inlåst och eh, alltid, alltså, haft assistenter. och det. Alltså, Okej, okay, det. Det är en frihet att säga att vara ute och sådär. Men alltså, innerst, jag har aldrig, alltså aldrig fått vara fri, fri, förstår jag. Så jag har aldrig fått varit, liksom ett barn. aldrig kanske ens vilja vara ett barn. Liksom. För jag passar inte in där. Alltså. passar inte in hos eh, mina klasskamrater som... Eh, vara normala barn, eller man ska säga. Och passa inte in i vad samhället tycker är barn och så. så jag har väl aldrig fått vart barn. Jag har varit... väl fått blivit den när jag är... blivit, liksom. vet du vilken det
1: Du har hört Erik som diagnostiserades med ADHD som åttaåring. Sedan dess har han haft mycket kontakt med myndigheter- utan att de har kunnat hjälpa honom att bryta hans kriminella liv och drogmissbruk.
0: Me, Det här
1: var Röster från bänken, avsnitt fyra av fem. Mer info hittar du på unicef.se. Här följer en intervju med Kristina Heilborn, barnrättsjurist och programchef på UNICEF. Välkommen hit. Tack. Socialt utsatta barn får inte alltid sina behov tillgodosedda. Var är det det
2: brister? Det är för lite stöd och hjälp som ges tidigt och i, i skolan. Myndigheterna samordnar inte sina olika insatser- och kunskapen är ganska låg när det handlar om vilken typ av insatser som behövs. Det viktigaste är att barnen får möjlighet att eh, komma till tals och bli hörda. Att få vara med och påverka besluten, ge sin syn på saken- och även eh, få ge förslag på lösningar- det fungerar inte alls idag. Barnen blir inte hörda. Man lyssnar inte på dem tillräckligt. Det är för lite tid från myndigheternas sida att verkligen lyssna på barnen. De fattar beslut över barnens huvuden- och barnen själva känner inte att de får återkoppling- om vilka beslut som har fattats och framförallt varför.
1: När det gäller skolan-
2: vad vet vi om socialt utsatta barns möjligheter- att få den utbildning de har rätt till? Om barnen får särskilt stöd eh, utifrån sina egna behov- så kan ju barnen fungera väldigt väl i skolan. Och det är också den absolut viktigaste skyddsfaktorn- för att eh, kunna ta sig ur ett socialt utanförskap- till exempel beroende på drogmissbruk, är skolan- den är otroligt viktig och helt central- för att kunna klara sig vidare i livet. Och trots det så är det många av de här barnen- som hamnar utanför skolan- och inte heller får hjälp att komma tillbaka dit.
1: UNICEF verkar ju för att barnkonventionen ska bli
2: lag. På vilket sätt skulle det stärka barns rätt till skola? Det skulle bli ännu tydligare att de rättigheter barn har- kopplat till skolgång är en mänsklig rättighet. Och att eh, om inte det uppfylls så finns det också möjlighet att ta frågan vidare eh, internationellt. Och vi tror att det är eh, en förändring som behövs för att stärka barns rättigheter. Och särskilt för dem som befinner sig i eh, utsatta situationer. Barn har ju rätt till skola. Vad kan de klaga någonstans om det inte fungerar? I första hand är ju barn hänvisade till sin skola och rektorn. Man kan även kontakta skolinspektionen. Och barn- och elevombudet finns ju också som kan hantera frågor som handlar om kränkande behandling. Men generellt sett så behövs det barnanpassade processer för att kunna ta upp enskilda klagomål. När barns rättigheter har kränkts. Och det saknas idag i Sverige. Och från UNICEFs sida så ser vi gärna att barnombudsmannen ska få möjlighet att ta upp enskilda klagomål. Och att det även ska kunna vara möjligt att eh, ta upp en fråga i FNs barnrättskommitté i Genève. Om möjligheterna i Sverige är eh, uttämda. Om man har gjort det man har kunnat för att få sin sak prövad här. Men det här förutsätter att eh, regeringen skriver på ett eh, tilläggsprotokoll som finns till barnkonventionen som handlar just om individuell klagorätt för barn. Stort tack
1: Kristina Heilborn, programchef på UNICEF och barnrättsjurist. Tack. I tidigare avsnitt har vi hört dig kommentera ensamkommande barn, barn med psykisk ohälsa och barn med erfarenheter av våld i familjen och deras rättigheter. Alla tidigare avsnitt hittar du i UNICEFs poddflöde. Lyssna och dela dem gärna. Missa inte heller sista avsnittet av Röster från bänken, där programledare Kristoffer Triumph ställer frågor till barnministern Åsa Regner. Jag som producerat heter Emma Janke och det här var en ljudbangproduktion för UNICEF.